0: ¡Ay, güey! Ya empezó. ¡Ah!
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al séptimo episodio de mi Arte Podcast. Esta vez con una gran colaboración de una persona muy querida. Porque aquí vamos a valorar la sana distancia. No crean que está en el foro. Aquí evitamos el COVID. Recuérdense, quédese en su casa. Pero antes de presentarle a esta gran licenciada, sí, tenemos a alguien que sí tiene un título en esta cabina, pero les vamos a presentar primero a mi querido hermano Iván García. ¿Cómo estás, Iván?
0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este bonito podcast, a este bonito experimento eh, artístico. Un performance, ¿no? ¿no? Un performance que Abelina Lesper apreciaría agradablemente. Y, y hablando de
1: performance, veo que vienes totalmente disfrazado como cada semana. Lástima que nuestros meados no nos pueden escuchar. Y meados me refiero al nombre que ustedes escogieron en el grupo de Mi Arte Podcast. No, al productor, claramente. Al productor que aquí está haciéndome un par de señas. Que, que ya
0: que ya huele. ya Que
1: ya huele. <risa> Pero fíjense, viene disfrazado, si mi cultura general me lo permite, de el mil usos. Este, usted es cierto que viene del mil usos.
0: Me llamo tránsito, señor. O sea, no, no, pero usted es
1: el mil usos, así, así se le conoce, ¿no? No, señor, tránsito. Vale. Tránsito, así me puso mi abuelito, tránsito. <risa> bueno, pues aquí tenemos a, a Iván disfrazado de tránsito, supongo que lo conocerán en su casa. Bueno, ya nos dijo que está bien. Y permítanme yo chulearles mi disfraz, que la verdad, me gustaría que lo adivinaras, Iván. ¿De qué crees que vengo disfrazado?
0: No sé. Te veo cara como de de mariachi de Garibaldi un poquito de, va por ahí o ¿va por ahí o de, de, de algún señor que se que se quedó perdido en alguna borrachera en Guanajuato me <risa> parece no, no mira te, te
1: voy a dar te voy a dar la pista tengo una placa de metal injertada dentro de la cabeza de la cholla y, y lo ah, hice y a
0: huevo a huevo de calaverita
1: no 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 dentro de la cholla no afuera no güey ah
0: ah este, no no sé
1: empieza con Pedro y termina con Infante este, José Alfredo Jiménez.
0: No, Me Voy por José Alfredo
1: Jiménez. No, güey, vengo de Pedro Infante. A ver si es cierto, cántanos algo. Te voy a cantar una parte de una de sus canciones más, más conocidas, más emblemáticas. Y va así, y dice, recuérdame. No oh, mames. Ay, eso de ¿Cómo no, güey? Esa es la de Pedro Infante malo en la de Coco, güey. <risa> Y aquí alguien que se está evitando reír, que ya la estamos viendo cómo anda sonriendo, permítanme presentarles, es un gusto para mí presentarles a nuestra primera invitada en este gran podcast de mi arte, y es la licenciada, antes que nada, Ana Chiquete. ¿Cómo estás, Ana?
2: Ay, qué, qué honor de ser la primera invitada. Siento toda la responsabilidad de esto. Muchas gracias. Tienes todas
1: <risa> <tienes>, tus tú, <risa> impresiones. Solo tienes que ser muy graciosa y que esto pase las 300 vistas. Entonces.
2: Ah, ah ok. <risa> No, sí, sí, sí se logra Sí, la, la licenciada, como tú dijiste Porque se estudia eso de las artes
1: Yo pensé que era un hobby, fíjate o sea, yo, yo cuando lo empecé, dije, pues esto va a ser un hobby, pero ya vi que también supongo que en tu licenciatura te enseñaron a disfrazarte. Pues fíjate, nosotros no le dijimos nada, ella, ella supongo que viene disfrazada porque escucha los otros episodios de mi arte y dijo, esto tiene que ser una, una ley. Fíjate, viene disfrazada de algo muy raro, del equipo de los tomateros de Culiacán. ¿Por qué es eso? Porque aquí tiene un letreote gigante
0: en el que dice Tomateros de Culiacán no, y aparte no viene disfrazada ella sola viene con otros 15 atrás ah, son? ah yo Hay yo producción que...
2: aquí hay producción
0: el productor
1: mandó a su asistente a, a contratar gente de Culiacán que se disfrazara pero los contrató mudos los contrató no se mudos conmigo, sí.
3: es, es como este video de,
1: del YMCA que todos ya estaban Ajá. muertos y solo estaba vivo pues eh, de hecho Ana en, 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 en su estudio de, de la literatura dramática y del teatro pues, se perforó las manos porque ella es del método se hizo unos estigmas aquí, se puso los, los bastones ella, o sea, seguramente porque es muy comprometida, es licenciada
2: no es cualquier cosa, es, es el compromiso que tengo
1: con, con nosotros la gran Ana Chiquete Cuéntenos un poquito de usted. ¿Usted qué, qué se dedica?
0: ¿Qué, ¿Qué hace por estos lados? Esto es Shark Tank y se tiene que vender en cinco minutos. En, en
1: menos porque este podcast,
0: recuerde, que dura menos, menos. No en cinco, para que dure más. Ah, bueno. <risa> Tómate tu tiempo en presentarte, Ana.
2: Ah, bueno. <risa> Cuéntanos
0: desde cuándo empezó esa, esa cosquilla por el teatro.
2: Bueno, Ay. cuando yo era chiquita. Ay.
0: Cuéntanos cómo fue tu concepción, pero no no el proceso de la concepción, sino
1: tu, tu gestación, tu gestación. Fíjate Ay. que
2: un 14 de febrero, mis papás, eso, eso sí es real. Ay. O sea, si nació en noviembre, las cuentas.
1: Feliz San Valentín, mi amor.
2: Ay, hija del amor, de eso claro. no no hay duda. Pero bueno, aquí. sí. Te voy
0: a regalar una teatrera. Ándale. Mejor la
2: Cheyenne. Si sí. yo, sí, yo nomás quería chocolates.
1: Bueno, pero cuéntanos, ¿a usted qué se dedica?
2: Bueno, yo pues hago teatro, drama y todo lo que pueda hacer para sobrevivir, ¿verdad? Asistir dirección, producción, eh, dirigir, actuar, cualquier cosa que sea necesaria, relativa al teatro.
1: Claro, y, y dime, mira, aquí, aquí en mi currículum que estoy leyendo justo ahorita, este, puedo ver que, que nos mandó te, 10 hojas de, 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 de currículum, la verdad es que... Sí, mandé no el tengo... resumido. Sí, no, yo he hecho, hecho son fotos, yo
0: he hecho son fotos, estoy <risa> viendo. <no. risa> sí. Ay, el book, el book,
1: obviamente. ¿El
2: book?
1: ¿El book actriz. No les podemos hablar de unas fotos que aquí hay también, que solo diremos, están en blanco y negro artísticas.
2: Son arte. Esas eran para ti. No, no, ah, caray. Más.
0: Un fotógrafo de la activa de fotografía diría, son bellísimas. Amiga,
1: amiga, eres arte. Dice, dice aquí en el currículum que tengo que estudiaste y te especializaste, digamos, en dirección escénica, ¿cierto? Así es. O sea, usted, aparte de licenciada en... puedo decirle, la directora licenciada... Ana chiquita.
2: Así es, Muy que tengo mi, mi compañía de de teatro también, que se llama Colectivo Brújula. Okay. ¿Por qué? Porque la brújula siempre apunta al norte.
1: ¡Epa! Ah.
2: Vámonos.
1: <risa> y, y por si usted no lo había notado por su acento, si usted no había eh, hecho
0: la clarividencia del acento. ¿Y, y, ¿Y usted eh, es, tan, es tan malo con las adivinanzas como yo? ¿No se ha dado cuenta todavía? Que, no, que... Ana Chiquete es del norte, es ese acento característico viene del norte. Pero, Pero... cuéntanos de qué parte del norte vienes.
2: De Culiacán, Sinaloa. Vámonos.
0: Ajá, vámonos. Fierro pariente.
2: Palados por la costera, amigos.
1: Y justo eh, Ana Chiquete viene aquí invitada, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es la centralización del arte en este bello país llamado México. Entonces, vamos a, ¿qué les parece si empezamos a entrar un poco en el tema? Eh, la, la ciudad, la Ciudad de México es, digamos, la, bueno, bueno, no digamos, la Ciudad de México es la capital del país. ¿Y la capital del país? ¿Qué es una capital del país? A ver, a ver, clase, ¿quién me lo puede decir? A ver, usted, usted el chavito que está sacándose los mocos, dígame, ¿qué es una capital?
0: Híjole, ya empezaron con las difíciles. <risa> Bueno, la, la capital se entiende como este, este centro donde confluyen varias visiones y, y principalmente donde se va a concentrar tanto el poder político como económico y cultural. Y el, aquí les vamos a hablar un poquito más acerca de la cultura que de lo demás, porque de lo demás pues no estudiamos y también no venía en Wikipedia. Y también, yes.
1: <risa> si, si no nos estamos titulando... En, en artes, imagínense que nos vamos a titular en ciencias políticas. Por
0: favor, no, no espere tanto de nosotros. Este es un podcast. Este es un, este es un bello experimento performático donde, donde toda la información que les ofrecemos viene de Wikipedia, ahí pueden checar nuestras fuentes. Como les decía, el, el poder cultural se va a concentrar en estas ciudades casi siempre porque el poder político y económico se va a concentrar ahí y, y son ellos los que van a tener la capacidad de, de adquirirlo y de, y de un poco marcar la pauta de qué es lo que se va a construir en, en ese ámbito. Pero, ¿cómo se forma una capital? Usted, usted ya sé que usted viene por su clase de historia
1: de cinco segundos, porque así no, no aguantaría tanto, pero le voy a contar que desde hace muchos años, a, a un par de aztecas, bueno, a, había muchos aztecas, pero vieron un laguito y un güey le dijo, mira, ahí hay que construir un imperio, güey. No mames, jefe, eso es un lago, va a quedar mamalón, así dijeron. Y seguramente también se retaron, ¿no? Dijeron, culo, si no, haces un imperio ahí. Ah, chingo, mi madre, si no. Porque eso sí, también, los de la ciudad son tercos, tercos. Seguramente no iba a haber temblores. <ríe> seguramente <ríe> no se iban a hundir los edificios. No, ellos, tranquilos. Pudieron haber usado la casa del vecino que era Tihuacán, pero la querían la sala sí. más grande.
0: Esos dos aztecas tenían mente de tiburón y dijeron, este es el lugar perfecto para que sea la capital de la guajolota en el país. <ríe> que, 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 que seguramente...
1: Ana hace cara de que es una guajolota. No, sí, ya sabes, ¿no? Que es una guajolota.
2: Obviamente. ¿De qué crees que sobreviven los estudiantes?
0: Dice, <risa> El kit básico de sobrevivencia. Dice, ¿tiene, guajolo, ¿cómo? ¿Tiene esto. Viene eso, un manual de cómo sobrevivir a un a un sismo y, y una lamparita por si quedas atrapado abajo de un edificio. Ese es Pero el guajo con,
3: ¿Sí? con Pero combo. con tu atolito,
0: bien, tu atolito bien caliente para sobrevivir. Sí,
3: sí, sí, y así bueno, es. y en
1: 1521 Hernán Cortés dice, este, este lugar que conquistamos va a ser la capital de toda la Nueva España, todo lo que conformaba, y desde ahí hasta... Los dos imperios que nos han pasado, las guerras y todo, se ha mantenido el poder aquí, en esta bella ciudad temblorosa de tanta historia, de tanto arte. Porque la verdad es que la Ciudad de México ha centralizado también el arte y eso es de lo que también Ana Chiquete nos viene a hablar. ¿Cuántos museos hay en tu natal Culiacán, Sinaloa?
2: Pues bueno, en Culiacán, que es una ciudad que no rebasa el millón de habitantes, el museo que tiene que ver con las artes más importantes, pues es el Masín, o sea, hay uno. Uno. <risa> Para todos nosotros, el cual, las veces que lo he visitado, regularmente está vacío.
1: ¿En serio? Justo si te iba a preguntar. <risa> o sea, ¿y qué tanta gente va? Bueno, la
2: vez que vi más de cinco personas era porque había una pasarela, un evento algo así. Una carne
0: asada, ¿no? <risa> Estaban haciendo el taco de asada grande del mundo.
2: Después de haber hecho el agua chiles, hicieron la quesadilla ah, claro. más grande de. Ajá.
0: Pero por ejemplo, esa quesadilla
1: llevaba o no llevaba queso.
2: Obviamente llevaba queso. <risa> ese, es, ese, ese es un podcast aparte amigo porque. Sí,
1: el arte, el arte de la quesadilla, ¿no? Lleva queso sí, o no. Sí, sí. Yo
2: más... tengo así mis teorías sobre ello, pero después de hecho... podríamos. Ustedes no saben,
1: pero pero Ana Chiquete, su, su, su trabajo de investigación fue sobre la quesadilla y la teatralidad de, de, de pedir una quesadilla con o sin queso en la ciudad. <risa> Reconocer la, la los
2: tipos de quesadillas.
1: Claro, y bueno, la, la UNAM titula a todos menos a Iván y a mí, eso es un hecho. <risa> pero bueno, no, no son como estos eh, títulos de limba que te salen atrás del mantelito del VIPS, del desechable. Un abrazo a todos los de Limba, pero sabemos que sus títulos son medio pachuchos, ¿no? Ay. Ay. Y, y anda pensando en todos sus amigos de, de Limba. Y, y pues como supo la terrible verdad que fue al VIPs. Digo, no cualquiera, no cualquiera va al vips. Si vas al Tox no te dan nada.
0: Bueno, te dan uno de, de la Esmeralda, de, de Sí. <ríe> Sí, o si vas al CineMex de ahí del Cenar pues te dan uno de la activa de fotografía entonces pues, claro pero ahí tiene los mismos valores curriculares que muchas escuelas en nuestro país ¿no? Pero por ejemplo eh, hay voy, voy a parecer yo el loco de las conspiraciones
1: pero todas las escuelas que mencionamos dónde creen que están en la ciudad de México y eso es algo que no, nos vamos a encargar un poco a hablar de aquí de, pero no sin antes preguntarte la, la experiencia que tú has tenido. O sea, tú ya conocías antes la Ciudad de México. O sea, la conociste antes de venir a estudiar. Paréntesis cultural. Ella vino a estudiar acá a la Universidad Nacional de México. Autónoma de México, mejor dicho. Eh, la carrera de Literatura, Dramática y Teatro. Entonces, ¿qué te impulsa a estudiar teatro acá? En primera, ¿qué? Y, y después, ¿cómo fue la experiencia de, de venir, si no por primera vez, a esta vez?
2: Pues... Bueno, primero ya conocí a la ciudad. Había ido con mi mamá cuando estaba chica y visita obligada a la Basílica de Guadalupe, ¿por qué no? <risa> Perdí mis fotos y la única foto que me quedó fue la de la Virgen de Guadalupe y un chino que me quiso tomar una foto <risa> en el castillo de Chapultepec y solo okay. hablaba inglés y le decía a mi mamá, Oh, your daughter is very beautiful, very sunny. Y me tomó una foto y me la mandó a mi correo. Super random, pero esas fueron las únicas fotos que tengo de México. Y bueno, estaba, estaba pequeña y luego volví a ir en la prepa. Volví a ir en la prepa algunas veces. Y bueno, la, la primera impresión es que cuando me preguntaron mis amiguitos de la prepa, ¿y cómo es México? <ríe> cuando regresé, dije...
3: ¡Los ¿Cómo? carros vuelan!
2: <ríe> ¿Viste Blade Runner? Ah, sí.
1: <ríe> Tienen escaleras eléctricas. Ah, no, eso es en Tlaxcala.
2: <ríe> ¿Qué es
0: Plascala? <ríe> También hablando un poquito por ahí de la centralización... Eh, es muy curioso cómo en, en los estados en los demás estados de la República se le denomina la ciudad México, o sea, como sí, si le, le dicen México. Otro... Ajá, como si el país completo fuera la capital.
2: Ah, y otra cosa curiosa que yo no aprendí hasta mucho tiempo después es que la Ciudad de México y el Estado de México son Dos cosas distintas.
0: Oh, oye,
1: está entre perros hay razas. ¿eh?
2: Así de, no, pues, o sea, Catepec, ¿no? O sea, pues sigue siendo lo mismo. No, 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 eso ya es Estado de México. No, y yo, eso ya. Ahí no, no, no. matan. De <risa> este, este,
0: este lado sí nos bañamos. <risa> en este lado sí
1: hay agua y lecturas. Para
2: nosotros, el México que ustedes están diciendo abarca Estado de México y Ciudad de México. <risa> sí. Okay.
1: No, pues ya, ya mejor díganle zona conurbada, pues
0: ya, totalmente. <risa> Pero ahora, van sí, decir, sí. ahora van a decir que Cuapa también es Ciudad de México.
2: No. Pero sí, yo me acuerdo de ver muchísimos rostros. Me acuerdo de que estaba eh, por ahí en el centro, no por Madero, cruzando el eje central, yo creo. Y sí, eje central. Y pues ya se pone el semáforo peatonal en verde y empiezo a cruzar y veo así toda la gente que viene y yo así nada más siento como si fuera una avalancha. Yo dije, ah, no voy a, o sea. Casi me quedé un poco parada así de toda la gente que iba cruzando y no se siguieron moviendo así y yo seguía avanzando porque dije, bueno, creo que eso tengo que hacer. Y este, y me impactó demasiado ver tantas caras, tantos rostros, es, es apabullante, ¿no? me, me engenté, como decimos en, en Culiacán, de, no, hay, no hay zonas así tan, están tan llenas, hay como más espacio, bueno, cuando vas en el camión muy temprano, tal vez no, pero, pero nada más, normalmente tienes espacio vital que no está siendo invadido por alguien más
1: De, de Entonces, hecho, Ana fue como flick en, en la de bichos dijo, la gran ciudad, y en su mente se <risa> nota no, todos los bichos que obviamente eran de Estado de México ¡Ja,
2: <risa> <risa> Decía, ¿cómo no se detienen? Me acuerdo una vez que iba caminando así en el metro, iba ya estaba aquí viviendo, iba a la escuela, y se fue la luz, tipo, creo que era por ermita, en el transbordo así de ermita, y se va la luz, y yo me quedé parada, <risa> así como es esperando que la luz regresara o que algo sucediera y toda la gente siguió caminando y yo así como que por inercia seguí caminando no o sea no supe qué pasó dije qué está, qué está pasando no como que hay mucha parsimonia en general en, en la provincia yo creo que es por el calor pero pues sí ya ya la conocía y o sea esa esa primera experiencia y luego que fui a este a, fui a grabar un programa de televisión con el que era el secretario de educación la vine a hacer Ay, audición y luego, se <risa> sí. o sea, grabé un programa con eh, y <risa> casual, y pues ya, esa fue mi experiencia y obviamente este, me quedé atrás de la catedral en un hotel, creo que se llama igual, <risa> entonces este, pues estaba como ahí en el centro y, y era como muy impactante el ritmo de la ciudad, ¿no? la arquitectura de la ciudad, lo que hubiera tantos museos, me acuerdo que vi una exposición de Max Ernest en, ese, en esa visita cuando iba en la prepa. Y pues nada, los traslados sí es como muy monstruosa. Sí. Pues tenía toda mi vida viviendo en, en Culiacán y de pronto escuchar, ah, sí, vamos a tal delegación. Y pensar que yo solo la escuchaba en las noticias, pues eso me, me gustó, o sea, como que... Y aquí en
1: la delegación o sea, Iztapalapa, amanecieron o tres muertos y, y gana...
2: ¡Yay! ¡Oh, estoy
4: en
1: Iztapalapa!
4: ¡Guau! <risa> <risa> wow. Miren, sí, sí, un señor,
1: bien. ¿viene a pedirme mi autógrafo? No, tengo <risa> <sí>, mi cartera.
2: <risa> <risa> bueno, hasta ese que los asaltos que, que he vivido, porque eso es como la concepción, vas a México y es... Cuidado con los chilangos y la otra te este, van a saltar, ¿no? O sea, esas son las cosas que, que pensamos en, en, en la provincia. Sí, que también Ajá. un
0: poquito, eh, para darle ahí este contexto a, a mi disfraz, hay una película de los ochentas que se llama El Milusos, y justo esta película te retrata ese, esa ciudad monstruosa, ese, esa masa amorfa que te va a devorar y te va a vomitar este a ti eh, foráneo, porque... A ti, Ana, ¿eh? Te está señalando. Es
4: cierto. ¿Es no, no, a... <risas>
0: claro, a ti en público en general. Te... Justo de eso habla la película.
4: Aquí estoy, vomitada.
0: No, justo, justo de eso habla la, la película, de, de cómo la ciudad te va a decir, ven, está precioso, pero en cuanto llegues, te van a saltar te van a matar, te van a, hacer, te van a despojar de, de tu yo, y te van a volver este, parte de esa masa morfa que va a seguir... Eh, devorando gente y las a, a, sus, a sus poblaciones. Y, y es y cierto,
2: se... eso, eso y... que dices es cierto, porque yo cuando llegué a ir de como de turista, así que fui a la Ángela Basílica, Chapultepec, y bla, 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 y todo todo era hermoso, y México es mágico, y wow, qué padre estaría vivir aquí, y llegas y es otro México, o sea, ya cuando llegué a vivir, pues cero salías o sea, solo iba a la escuela, todo esto, me seguían en la calle, me, o sea... Otro, yo dije, ¿qué, ¿qué pasó? Y esa chulada que me habían dicho.
1: Que <risas> creo que es lo que pasa con, con estas grandes ciudades, ¿no? Que te dicen, visítame, pero no te quedes. Si te quedas, te va mal, te rompo las piernas. <risas> ya somos muchos. Claro. Sí. <risas> pero, por ejemplo, con respecto a, a, a la educación de las artes en general y un poco en específico de del teatro, ¿cómo vives tú la diferencia de allá? En, en la parte del estudio, de, 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 de bueno, de allá de Culiacán, donde estás ahorita, a, uh -huh. acá a la Ciudad de México. ¿Cómo, ¿Cómo vives ese cambio? O sea, ¿fue una sorpresa? ¿No?
2: Pues creo que la, la gran ventaja que tuve fue tener aquí un muy buen maestro, que es de aquí de, de Culiacán, Esteban Rogel se llama, y él estudió en la facultad. Entonces, eh, desde que ya estaba estudiando yo teatro, que fue como cuando estaba terminando la secundaria y empezando, y empezando la prepa, yo le dije, bueno, Esteban, está bien de hobby esto, pero necesito más. ¿Qué se hace después de acabar este, este año y medio que era esa escuela? no Y me dice, pues vete a México a estudiar la carrera. Y yo, ¿qué? ¿Esto se estudia?
3: ¿Qué? ¿Mi, ¿mi hobby?
2: ¿Mi hobby se puede hacer? Oh,
1: oh, ahora, ahora me vas a decir que hay una licenciatura en pesca.
0: En ¡Ja! <risa> <Con, con> biotecnología. <risa>
2: Y bueno, pues ahí me dijo, pues hay opciones, hay diferentes escuelas. Eh, me dijo los nombres de las escuelas, que pues la mayoría estaban en México. Me dice, si te vas a ir de Culiacán, o sea, está Guadalajara, o está Monterrey, o está la Ciudad de México. Si te vas a ir, lo más grande está en México, vete a México. O sea, desde ahí ya están como... O sea, todos saben que, que hay más teatros, más producciones, más oportunidades en la Ciudad de México. Entonces, ese fue el consejo de mi maestro, que siempre agradecida con ese maestro
0: agradecido es poquito, con el de arriba es un poquito entre comillas ¿no? eso, eso de las oportunidades y de <risa> justo se estaba sí, pensando ya ¿eh? llega, sí, ya después llegas sí. ya después llegas
2: sí. pero bueno si sí, sí, yo estoy acá tengo menos oportunidad de hacer otras cosas que no están tan relacionadas o sea como un comercial ¿no? hacer publicidad claro, sí, o hacer claro. cortos o hacer o sea cosas que no están que no son precisamente teatro tal vez pero que hay oportunidad ¿no? y que ahorita se han estado abriendo más, pero así es la competencia, ¿no?
1: Sí, cuando tú dijiste, cuando tú dijiste, ahí hay más, yo dije, ¿ustedes les pagan? O sea, yo soy de esta ciudad, <ríe> sí. y la veo terriblemente <ríe> difícil en cuestión artística, o sea, sí, no claro, imposible, así, pero es muy difícil.
2: Y aún así yo siento y veo a mis compañeros, o sea, mucho más afianzados en la ciudad que a mí, o sea, yo siempre tengo un pie aquí, en Culiacán, y mi corazón allá. <ríe> <ríe> y cuando, y cuando pero... estás allá es al revés. ¿No? Sí, o sea, es, es rarísimo. Ya, ya soy este una curichilanga, así algo intermedio que no, okay. no es sí. de ningún lado, ¿no? O sea, es
0: una, una pequeña versión del chicano.
2: Así, algo así. <risa> sí, <risa> que, que, totalmente. Que, que, sí.
1: De, después de la cuarentena podríamos hacerte tu documental llamado. Ya no estoy aquí tampoco. Ya <risa> tampoco. <risa> sí, para que no haya problemas de autor y o sea, ya no hay forma de estudiar, o sea, si yo quiero ser, no sé, actor profesional. Ajá. No hay una manera
2: Fíjate que para hacer, ajá, para hacer Culiacán una ciudad pequeña que te digo, no llega al millón de habitantes. Casi cualquier delegación de la ciudad tiene más habitantes que sí. este Tiene bastante movimiento cultural, o sea, el movimiento te teatral es amplio. Hay eh, como diversos clanes. Ah, no, no lo quiero decir así, pero un poco. Se llaman cárteles, están... ¿no?
1: Pero de esos no vamos a hablar. Dijimos que de esos no íbamos
0: a hablar, Ana. Porque se un... enojan. Eh, este es un programa family friendly, entonces... No, y, no quiero, y no quiero amanecer mañana en una bolsa, por favor.
3: <risa> ya soy artista, ya. No necesito eso. Pero,
0: es lo único que le que de artística, amanecer mañana en una bolsa.
2: <risa> Pero bueno, total que, que sí, hay, hay diversos como escuelas o maestros con a los que te puedes acercar. O sea, yo tuve esa, esa escuela que en ese momento era la Escuela Municipal de Actuación. Está otro grupo que es bastante fuerte también, que inició con Oscar Liera, que está muy cercano a la Universidad de Sinaloa, y están habiendo grupos independientes. Aquí, cuando, justo cuando yo me iba a ir, se abrió la licenciatura de teatro, que en la universidad, que la verdad tiene sus deficiencias, como cualquier otra escuela, o sea, no tiene infraestructura, no tiene salones, no tiene maestros, no tiene <risa> alumnos casi. La última generación que supe que salió creo que es iban a titular dos, y si una de esas dos personas se salía o dejaba de estudiar, cerraban la carrera, y la otra no se iba a poder titular, Entonces... ¡Quédate, por ah, favor! Quédate. <ríe> así, me imagino a esas, a esas dos personas, a ah, una de ellas sí la conozco, y es como una chava que se ha ganado premios nacionales de dramaturgia y así, o sea, creo que ella y la otra... Ella o las otras dos personas que se quedaron seguramente se apoyaron para terminarme porque porque sí está cañón. Y no sé qué tanta afluencia tenga, ¿no? Si tiene, necesitan cierto número para abrirla, además. No sé si han abierto todos los años, ¿no? Por
0: ejemplo, claro. con una que dices, escuela que no
2: tiene infraestructura.
0: Con lo que dices un poco, dices un poco me, me, me imagino a tu director... Este, de, en las calles vamos hermano inscríbete te titularé ¿Te por lo menos
2: sí, literal así andaba así el, el coordinador así descríbense de, teatro compartan esta información díganle a sus amigos iban a las escuelas buscando reclutándonos no quiero ser actor me imagino suélteme
0: sí. señor yo solo quería saber la hora sí, sí. <risa> señor me está asustando ya por favor
2: déjeme ir a agarrar mi camión por favor sí. Este, entonces es, es una situación precaria, aún así nos encontramos con que la universidad tiene un auditorio bastante grande, tiene su teatro pequeño, el teatro universitario, tenemos el, del Instituto Sinaloense Cultural Pablo de Villa Vicencio, el Inés Arredondo, el Modular, que es también un teatro nuevo, este, el MIA se llama, el Teatro del IMSS, eh, que es como todos los teatros del IMSS que claro. se llama Carlina, por cierto. Precario y lleno de eh...
0: pedazos. Sí.
2: Está, está bastante sí. bien, está bastante bien, hasta, hasta eso. Y salas independientes. Estamos hablando que hay ahorita me acuerdo de cuatro espacios independientes y sé de otro que está por abrirse. Entonces como que la oferta cultural que la gente vaya es otra cosa, ¿no? Que nosotros estemos <risa> queriendo hacer teatro, o ¿no? sea. <risa> Pero pero sí, o sea, está como la deuda de que la gente vaya a los espectáculos, porque pues también es, es eh, mucho más fácil convocar a que se llene el estadio de béisbol.
1: Y que también dices que hay un problema también de desplazamiento, ¿no? También no, no no es muy dado a que la gente en Culiacán se desplace caminando grandes distancias, supongo, por el calor, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, pues estamos hablando que la ciudad esté estructurada para que se camine lo menos posible, ¿no? O sea, ahorita estos meses son eh, julio-agosto los más calurosos, donde prácticamente es un suicidio querer caminar una distancia corta, ¿no? O sea, casi voy acá a la tienda, ¿no? A la <risa> voy sí, ¿no? a la tienda
1: y regreso un esqueleto en llamas el, el Ghost Rider.
2: <risa> sí, o sea, la vida prácticamente se detiene, toda la gente, este... todos los coches tienen que tener aire acondicionado, no puedes dormir y a veces si no prendes el aire acondicionado entonces sí es, sí es un, un tema, ¿no? O sea, el calor y la manera en la que se se pues va a hacer todos los, los desplazamientos o los lugares o tienen que ser lugares abiertos o si son cerrados tienen que tener aire acondicionado, o sea, todas estas condiciones que tiene que tener sí, son, son especiales
1: ¿Y si usted cree que Ana que, que Chiquete no se ha vuelto una como ella se autodenomina culichilanga pues vean vean y pongan presten mucha atención en cómo ella dice aire acondicionado y no clima eso <risa> <risa> nos da perfectamente el ánimo y No, qué
2: pasó no soy de Monterrey qué pasó <risa>
1: ah, ya empezamos Estamos con los perros
2: hay razas ¿ah? <risa>
1: ya empezamos con la etnofobia perfecto a esto quería llegar vámonos con los chistes de Monterrey y sus primas ja, ja, ja.
2: no, ¿qué pasó?
1: bueno qué bien que, hicimos, que estamos haciendo esta pausa digamos orgánica porque justo el productor me está diciendo que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial ya que estamos totalmente en vivo. la tensión de la vida moderna le produce acidez Tenga siempre a mano tabletas, se disuelven en la boca. Qué fácil que
4: sin vaso, sin nada.
1: Esta es la forma práctica y rápida de combatir la acidez estomacal. Contiene la suficiente leche de magnesia para neutralizar la acidez estomacal, dando así rápido alivio a las agruras Tabletas son muy económicas. Y bueno, hemos regresado de estos finos comerciales. La verdad es que se antoja mucho lo que lo que patrocina todo aquí. Eh, si usted quiere anunciarse si usted quiere apoyar a que nosotros tengamos un título aunque sea por lástima, anúnciese véngase al correo arroba producciones y arroba gmail.com y usted puede patrocinar, anunciarse y patrocinar pues estos imberbes la, la licenciada aquí Ana Chiquete pues no lo necesita, es licenciada en arte seguramente tiene dos Cadillacs ¿no? pero y
2: un Rolls Royce
1: ese título ya te da por lo menos seis ceros en tu cuenta Oye, oh, yeah, por favor, o
0: sea, si no, no cualquier pendejo se lo da, ¿por qué crees que yo no lo tengo, güey? Porque crees que nosotros nos tenemos que prostituir en un podcast pidiendo <risa> anuncios para, para sacar para comer. ¿Tú, ¿Tú crees que esto lo hago por gusto? O sea, ay.
1: <risa> y todos los meados de, ¿qué, güey? ¿No lo está haciendo por, por gusto? Me desuscribo. Bueno, pero primero suscríbanse porque si no se van a poder suscribir. Por cierto, suscríbanse. No lo digo yo, lo dice la licenciada Ana Chiquete. Y sí, lo
0: dice amigo. nuestra cartera, señores, no, lo dice nuestra cartera, suscríbanse. También.
1: Siguiendo este tema de, de la centralización, también es, es muy interesante cómo no solo ahorita nosotros, los chavos, la chaviza, está emigrando buscando la oportunidad en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos bastantes figuras, eh, bastantes ejemplos a, a seguir, por ejemplo, Francisco Toledo, que él, él se dice que nació en la Ciudad de México, pero él asegura que nació en Oaxaca. Eh, el, el, el gran cantautor Juan Gabriel, nacido en Michoacán y pasando una infancia en Juárez, eh, Germán Valdés, que aunque nació en la Ciudad de México, eh, tuvo una infancia en Juárez, se fue al año de, de nacido, Joaquín Pardabé de Guanajuato, eh, Juan José Arreola de Jalisco. Bastante gente notable, y podemos observarlo, eh, logra hacer una carrera en la Ciudad de México, ¿no? Y es y es un poco lo que decía Ana, a lo que el, el pueblerino, <ríe> el, el foráneo, el como diría nuestro amigo el señor Aguilera, los cuates de provincia.
2: Fue un, un shock para mí.
1: ¿Ser cuate de provincia?
2: A ver qué? <ríe> oh, era el cuate de provincia. <ríe> en serio, fue qué lo súper... Podía
0: hablar cada domingo. O sea, yo
2: decía, bueno, ¿quiénes son esos cuates de provincia? Pero, pues, sí, llegué a la ciudad y me dijeron, bueno, pues es que en provincia yo como que no entendía, no entendía. Era muy inocente y dije, ¿qué? Entonces, Aparte, yo Ana... soy el cuate de provincia.
1: Ana veía y decía, decía Chabelo,
2: vamos con los cuates de provincia.
1: Y decía, pobres pendejos, decía Ana. <risa> pobres estúpidos. Con...
2: Con mi bebida de chocolates, con, 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 con tu chocobanana,
0: <risas> desvelándome de con queso,
2: con queso específicamente.
1: Sí. No, de hecho, Ana las conoce como quesadillas, ya, sin ¿Sí? fin.
2: No tengo que especificarlo, ¿sabes? O sea, el nombre lo dice.
0: Pero bueno, también un poquito, este, regresando ahí por ahí al tema, justo estas, estas personalidades que mencionabas antes no solamente es que vengan a buscar justo lo que dices, como que la centralización de la cultura está aquí sino también vienen a construirnos una visión totalmente diferente este, a partir de lo que han vivido en, en cada uno de sus estados muchos pensarán, por el icono que es eh, mexicano, que Diego Rivera era eh, chilango, y no el, el, el gran icono mexicano es de Guanajuato y al igual que José Alfredo Jiménez. Entonces, ¿cómo todos estos símbolos van a, van a construirse, eh, en, cada uno en sus estados, y van a venir a la Ciudad de México, nos van a dar su visión, y se van a nutrir de todo lo que hay aquí, y de todas las nuevas visiones que van a encontrar aquí, para construir eso que nos va nos va a llenar a nosotros como, como mexicanos y yo creo que eso es un vicio fíjate de
1: pues justo de esa época de esa época de auge de oro de esta de esta ciudad que estaba empezando a ver un renacimiento en estos años 30 en estos años 40 50 incluso que tenemos a grandes grandes colaboradores ¿no? grandes Joaquín Pardavé también es de es de Guanajuato y creo que eh, si sí, ahorita la diferencia es marcada en esos tiempos la diferencia era aún más 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 marcada no eh, podemos pensar que justo buscaban venir a hacer alguien a, antes la, las dos tres radiodifusoras que había estaban eh, plantadas en la ciudad de México pero creo que eso se volvió también la maldición de la Ciudad de México ahorita pensándolo y recordándolo ¿cuántas eh, convocatorias a nivel gobierno no te dicen salte de la ciudad Este, le estamos dando apoyos a los estados si tú eres por ejemplo Ana de Culiacán si tú eres de Zacatecas hay una beca específicamente para ti un poco lo que hace el Centro Cultural Helénico ¿no? que está Tlaxcal Teatro que Puebla Vis Teatro pero bueno era muy largo y está haciendo todos estos esfuerzos por sacar a la gente pero en esta misma maldición nosotros decimos o por ejemplo yo lo he escuchado decir, güey, en la vida me voy a ir a Puebla. ¿Por qué? Porque sería suicidarme artísticamente. O sea, todos tienen la idea de primero voy a ser grande en la ciudad y después me voy. Pero somos millones, usted no lo creerá, pero hay millones... De personas que, que creyeron que, que este hobby se podía estudiar y hay, y hay miles de, de cada área que quieren brillar en la ciudad y después irse, ¿no? Me parece que
2: también es, creo que es una, buscar una validación, o sea, en la Ciudad de México está todo, eh, los medios de producción, hay más eh, forma de que vean lo que estás haciendo más personas e incluso cuando regresas y alguien sabe que tú te fuiste a estudiar allá, ya también eso te hace tener más caché que entre la gente que no ha podido irse, porque bueno. dan por hecho que vas a hacer las cosas mejor, o que tienes cierto éxito, o por ejemplo, si sales en la tele eres mejor actor que si haces teatro, o sea, hay esas mmm, concepciones que también tiene que ver con como, no sé la, la difusión que se hace la o la calidad que de pronto no se ve de ciertas cosas, ¿no? o sea, esa pues sí, o sea, de qué manera puedo yo, que estoy en en Sinaloa ver que alguien es bueno, bueno, si lo veo, si lo estoy, desde donde estoy lo estoy viendo, ¿no? por eso la, O si lo escucho, ¿no? Antes en la radio. Entonces es, es como esa manera de como hacer, como si te diera más crédito haber triunfado en la capital entre toda la gente que hay, pero aún así eso no quita que es estar haciendo el mismo trabajo en provincias sea igual de necesario, importante, no es que sea más fácil, Tampoco por estar eh, en la provincia. Entonces, creo que eso es también lo que tenemos que o sea, que poner en, en duda y también atender, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes que son de la ciudad dicen yo, porque me voy a ir a otra ciudad, ¿no? Pero, <risa> pero yo, que sí soy de, de acá, de pronto también decía, bueno, ¿y qué tal si no me quiero regresar? ¿Qué tal si no quiero pasar calor allá? ¿Qué tal si lo que sea? ¿No? Pero siento que es parte de ese crecimiento o sea, gracias a que una persona que estudió en la Ciudad de México, que fue mi maestro regresó a Culiacán yo tuve tan siquiera la idea o la concepción de que yo podía hacer eso también, entonces siento que es eh, estar alimentando eso, ¿no? o sea en la Ciudad de México hay muchos más teatros y los técnicos están mucho mejor preparados que a, como están acá. O sea, yo llego a o sea, imagínate.
1: Más o <ríe> Entonces, menos, más o menos.
2: Me hicieron que era como <ríe> de, imagínate que acá es todavía menos, ¿no? O sea, okay. es, es la precariedad a un nivel de tenemos nada más un lico, ¿no? O sea, <ríe> <ríe> por a, ejemplo.
1: Para la, la, la gente que no sea de teatro, un lico es este esta iluminación teatral que parece un, un lico.
2: Sí, sí. ¿Cómo una lámpara.
0: Recuerda que la ya de, me la titulé. La definición va directo al, al diccionario de la Real Academia. ¿eh? Un lico es una lamparita de teatro que parece un lico. Perfecto. Fíjate, Acompañada
2: an... del gesto de, de sus manos. Sí.
0: Claro, es que sí. la, gente de no la, poder... la,
1: la gente se lo voy a grabar en Instagram. A la gente en el Instagram de arroba podcast para que pueda ver porque es, es lenguaje de señas del lenguaje mexicano, ¿ves? o sea, aquí se, aquí se están burlando, pero El lenguaje así Lenguaje se de señas teatral
2: mexicano.
1: <ríe> claro,
3: <ríe> ¿sí? Pero,
2: pero sí, claro, entonces sí, sí, es buscar esa validación de la capital de, de, de esto y que hay más oportunidades y hay eh, también un mejor salario, también va a haber más gastos evidentemente, pero es como estar sacrificando unas cosas por otras, ¿no? De pronto, entonces, eso es lo que muchos foráneos viven, ¿no? O sea, ¿por qué aguantar la precariedad en la ciudad si puedes regresarte a tu pueblo y comer y vivir de una manera mucho más tranquila? ¿no? Porque hay, hay algo que ofrece la ciudad que no lo ofrece ningún otro lugar y hay un crecimiento también profesional y de aprendizaje que no lo vas a obtener en otro lugar, ¿no? Entonces, ahí está la lucha que creo que muchos atravesamos por quedarse en la ciudad o, o regresar.
1: Y eso al mismo claro. tiempo nos, nos genera racismo, ¿no? ¿No crees? O sea, me gustaría saber si tú, lo, si tú lo viviste, o sea, esta idea de... Y lo decimos mucho los de la Ciudad de México, la verdad es que es, es algo que pecamos incluso inconscientemente de... No sé, ya llegó el Oaxaco a, a invadir tal colonia, ¿no? Ya llegó... Eh, la culichi a, 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 a yo, yo siento que Ana Chiquete se robó el título que me correspondía a mí por eso estoy muy enojado <ríe> y en realidad este es un roast para ella
3: bien,
1: ¿no? <ríe> <ríe> ese título era mío Ana ¿por qué vienes a mi ciudad y me lo quitas? Eh, pero un poco eh, puede haber el pensamiento así ¿no? o sea no sé si tú lo hayas vivido pero lo veo un poco en, en muy interiorizado en compañeros que somos de la ciudad o sea empezamos a decir no mames, pues que se vayan a su tierra o, o vemos si gana tal compañía que es de Zacatecas y decimos güey, que se vayan a Zacatecas a hacer teatro ¿no? O sea, un poco también nos ponemos uh -huh. en cierto pedestal, nos ponemos en, en cierto, y lo estoy hablando desde el nivel de teatro seguramente, y va, no me dejará mentir pasará también en este ámbito de, de lo plástico, de la pintura ¿no?
0: Claro, siempre en, en las artes, sobre todo en la parte del grabado es muchísimo más marcado porque se tiene un un reconocimiento mayor sobre todo a los grabadores oaxaqueños, que tienen una tradición muy grande de grabado ahí en Oaxaca y que se ha venido eh, revalorando mucho en, en los últimos años. Y, por ejemplo, si eres grabador me, mexa en Chilango, este, no se tiene la misma valoración que si eres, por ejemplo, un grabador este, oaxaqueño o incluso un grabador chicano, que, es, que, que hay toda una cultura del grabador chicano que va, va en auge. Y, este, y sí, claro, siempre, siempre va a haber esa competencia como por zonas, como por dividirte en este es mi nicho y por qué vienes y si me lo quitas. O sea, siempre va a haber esa relación amor-odio entre tanto los, lo, las personas que vienen de fuera con la ciudad como los que vivimos aquí y, y ver a estas personas que vienen y, y, y que transitan por aquí. <coughs> que, al final, que al final de cuentas, eh, o sea lo, lo, que, lo que siempre se ha, se ha dicho realmente todos somos todos somos externos, ¿no? Todos, o sea, no hay, no, el lugar no es de nadie y ver, más bien sí. bueno, tú eres de <ríe> yo soy de la Ciudad de México,
1: a mí no me quiero de decir de otro lugar más feo,
0: pero he <ríe> estado de México jamás <ríe> no me ofendas, <ríe> pero sí, o sea, siempre va a haber esa relación amor-odio entre, entre saber, entre pensar que el pasto es más verde del otro lado, ¿sabes? O sea, también yo lo he pensado en, en, en ir y exponer en otros estados y decir tal vez en esos estados se va a revalorar un poco más lo que hago y no, es, es más bien como encontrar tu nicho en la parte en la que estés y a partir de ahí empezar a crecer. Siempre va a haber esas, esas oportunidades mucho más grandes aquí en la ciudad justo por lo que decía este Chiquete que hay, hay más oportunidades y hay más oferta cultural justo porque la demanda lo va requiriendo así. Igual, igual y en Culiacán no se promocionan tanto los museos porque no hay... O sea, lo, los gobernadores tal vez dicen como, ah, pero aquí no se necesita. O sea, aquí el, el rubro más importante es, no sé, el pesquero. Vamos a darle todo el dinero a la pesca. Y entonces empiezan a, a mermar un poco el arte, igual que pasa aquí en la ciudad. Solamente como los presupuestos aquí en la ciudad son mucho más grandes, aunque nos den el 3% del PIB, entonces ese 3% pues se vuelve inmenso para en estados como Chiapas o, o, o otros estados que tienen un poco menos de, de, ese, de ese tajo del presupuesto.
2: Sí, claro, sí. y en ese sentido creo que no hay que olvidar que cultura ahorita está de la mano con educación, entonces el sí. presupuesto es para ambos, y ¿quién se va a llevar más presupuesto de ellos? Sí, Obviamente sí. educación se llevará más, y de entre todas las artes, pues tiene que ver cuánto le toca a quién y qué es lo que... O sea, dónde se va a poner el énfasis, eso dependerá también de, de quién está diseñando los planes culturales, que de pronto suelen ser nulos, ¿no? O sea, pueden ser como eh, reciclado y demás, o sea, qué tanto se avancen las políticas culturales también, porque también a quién le importa este, generar políticas culturales que beneficien a los artistas y que sea más fácil crear para ellos, o sea, es todo también un tema, pero en cuanto a eso creo que sí he vivido... Eh, pues, o sea, me ha tocado ver así en carne propia y, y me lo han hecho saber y me lo han dicho frontalmente, ¿no? Me, me he ganado el Programa Nacional de Teatro Escolar de Sinaloa y mucha gente me decía, pero pues, ¿ella quién es? Eh, ni la conocemos, esa morrilla, ¿qué? Ella ni es culichi, ¿qué está pasando? ¿Por qué se lo dan a ella? Y yo decía, o yo soy más... <ríe> o sea, cualquiera que me conoce sabe que, pues, lo que me caracteriza es eso, ¿no? Entonces, como iba y venía y estaba terminando la escuela y demás, pues no, no les pareció. Ya pasaron dos años y aún me acaban todavía de decir, pero es que tú, no sé qué. Entonces, sí. creo que es, que es lo mismo y de pronto voy allá y, y la verdad es que he tenido menos espacio, ¿no? O sea, he batallado muchísimo más, he tocado muchas más puertas y realmente he recibido más nos que sí, porque hay muchísima demanda y hay gente con unos currículums sorprendentes que pues, de pronto te quedas sacra y pues he hecho muchas cosas, pero aún así este que está a un lado ha hecho más, porque pues bueno, es de aquí y sabía y vio más cosas y pudo hacer más cosas y lo invitan a más cosas porque ya lo conocen a mí aquí en la Ciudad de México, pues no, no me conocen.
1: Y también es culpa de, de bueno, no culpa, consecuencia de, de dos grandes cosas que pasan, ¿no? Este, este sistema en el que fuimos educados por competencias, las famosas competencias que padeció nuestra generación. No, no sé si las generaciones actuales lo padezcan de esa misma manera, pero. O sea, desde nivel primaria, secundaria, nivel medio superior y superior. No, esta, esta parte de la competencia, ¿no? Y justo cuando en el que sea artístico, no puedes vivir con la competencia, ¿no? O sea, me, me refiero, no puedes crear si tienes. En tu grupo, no sé, teatral, en tu grupo de performance, una competencia interna, ¿no? Y otra y otra parte también es lo, lo paternalistas eh, a la inversa, que es que yo no soy licenciado, Ana, no, no no puedo decirlo, pero eh, en la, la forma en que nos hemos también adecuado a que el Estado mantenga el arte, ¿no? Yo sé, y no, y no quiero sonar como varios maestros que tuvimos en la facultad, que era que pues vayan a la empresa privada y no sé qué, y el pobre es pobre porque quiere, porque tampoco esas son las condiciones, pero también, o sea, siento mucho y, y, o sea, es algo que tenemos que padecer, esta necesidad o esta, esto anquilosado que estamos con el Estado incluso, ¿no? O sea, se baja el presupuesto.
2: Estoy llorando por dentro.
1: <risa> pero, pero cada sexenio, cada año, cada corte de, de caja, se baja el presupuesto cultura. Y muchas compañías desaparecen, muchos se quejan. Muchos se quejan, pero siguen eh, jalando del Estado. Y cada vez se vuelve un poco más insostenible. Y habría que ver la forma en que. Yo sé que los de Hacienda nos están escuchando por razones que no le vamos a recordar a Hacienda por qué nos está escuchando. Pero. No
0: mira, Hacienda, revisen cuentas, por favor.
1: No, 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 no revisen la cuenta aquí a los de mi arte porque no tendremos título, pero sí muchas deudas. Entonces. Eh, pero, por ejemplo, en, en, hay otros países en los que el artista está exento de impuestos, ¿no? El artista, la única solvención que le da el Estado es, ok, no te voy a dar nada, absolutamente nada, pero no vas a tener que darme. Y entonces como, ah, ok, ¿no? Entonces me, me puedo morir sin deberle mi alma <risa> algo, ¿no? Y acá nosotros nos morimos y le debemos, aún así a la muerte le debemos hacienda. Entonces son como cosas que habría que recapitular, que entender también, porque... Seguramente, y espero que haya gente aquí que, que estudie, y sí. que quiera estudiar artes, que nos escuche, pero que, que sea eso, ¿no? El problema en, en estudiar, ¿tú, ¿tú cómo vives este regreso, no? Este regreso de, de estudiar acá y luego que la el, el regresar allá a Culiacán y que te empiecen a decir, es que tú no eres de aquí y tengas que pasar la prueba de oro y decirles, ¡fierro, pariente! Y, y digan, ¡ah, no, sí, es de aquí! <risa> Totalmente,
3: ¿no? <risa>
2: Pues sí, ese como, bueno, es que ella no es de aquí porque se ganó el premio, bueno, no no está viviendo aquí porque se ganó el premio, vino acompañado de un, ah, ya se regresó a Nachiquete, a ver, ¿qué hace? Claro. <risa> o sea, así muy frontal, ¿no? Así me lo dijeron de, o sea, a ver, demuestra, ¿no? Un poco. Este, y... Pues por un lado es como padre, o sea, gente que no tenía idea de que me ubicaba, me ubican muy bien. <risa> Pero pues así el medio, creo que más bien de en cuanto a generacional, me parece que es algo intrínseco de ser, del ser humano, esta competencia y estas ganas de acaparar y de ser mejor. También somos de los pocos países que tienen estos apoyos gubernamentales, y la manera en la que funciona pues las, las cámaras o cómo se hace el reparto, ¿no? de dinero, es o sea, yo soy el gobierno y tú me dices, quiero hacer este proyecto y para este proyecto necesito tantos miles de pesos y yo como gobierno así de, ah, me convenciste, está bien, ahí te va y al año yo espero que tú me entregues algo y me digas, hice sí, sí, tal pero resulta que al año el producto que me entregaste o es de mala calidad o no te gastaste todo el recurso yo digo, ok, necesita tanto dinero o lo que hizo, pues la verdad es que no tiene tan buena calidad y pues la neta los que hacen camarón necesitan más dinero porque pues si comemos agua chile, pues <risa> le va a dar más dinero a, él, a ellos, ¿no? Entonces, eh, no iba a decir esto, pero la verdad yo sí estoy pensando en esas políticas también que, o sea, <risa> porque me interesa, porque dije, bueno, pues si no haría, si no hiciera teatro, la verdad estaría haciendo este, política de... Aguachile.
0: A... Aguachile está bien. Me queda buenísimo.
2: Ya lo, ya, lo, ya lo probarán, amigos, pero sí, este, sí, creo que, que esa es una parte muy importante, entender cómo funciona, qué es lo que se está buscando con esas becas, ¿no? O sea, cómo sobrevivir con ellas y sin ellas, y, y qué más se puede hacer como ciudadanos, porque, pues, es como nuestro derecho y obligación también estar ahí de lo que decías, de las políticas. ¿Qué se está haciendo en otros países que se puede mejorar todavía acá? Yo como ciudadano, ¿cómo me puedo acercar al gobierno y decirles, oye qué onda, cómo le hacemos, no? O sea, como que eso no lo había pensado en México y ahora que, que estoy acá, pues estoy viendo eso, no? O sea, estoy viendo qué cantidad de población tenemos, qué salas hay, qué aforo tienen esas salas, qué tanta gente va y qué leyes hay que protejan a los artistas. Ah, pues sí, parece ah,
1: que estoy bien. Ay, sí. Sí, no, no, mira, nosotros ya ni chistes hicimos o dijimos, vamos, vamos a escuchar
0: a la licenciada, güey. no. No, 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 yo yo en este te... momento dije, verga, sí me tengo que poner a estudiar. Con <risa> razón no me dieron mi título. <risa> Como que sí habla un licenciado. No <risa> quiero eso. <risa> no, y, a, y aparte también también un poco eh, lo que ha venido un poco para nuestras generaciones y sobre todo para las que vienen, es esta eh, herramienta que es el internet que nos ayuda también un poco a descentralizar el arte, a, a volverlo un poco más global y, y también en ese hacerlo global te enfrentas ya no a una competencia de ese millón de personas en Culiacán, ni esa competencia de 20 millones de, de, de oferta en México, sino te enfrentas a una oferta de miles de millones en el, todo el mundo. Entonces... Ya, ya no nada más compites con México, sino compites con el niño chino que aprendió a tocar violín a los dos años. Y, y, este, y entonces la competencia se vuelve más dura, pero también la oferta se vuelve mucho más amplia. Y nos da un cuenco ahí de refilón a, a nosotros este, para, para hacer cosas como este podcast o, o, o incluso las personas que empezaron a ver esta opción de hacer eh, teatro en Zoom, de hacer exposiciones virtuales, de hacer muchas cosas que empezaron a darle otro rumbo al arte mediante mediante las tecnologías.
2: Sí, este, este ejemplo que pone así, compañero, ah, sí. <risa> <risa> no, creo que, creo que es, es bien interesante porque cuando estaba así planeando hacer la, que la obra por, por Zoom, yo le decía, claro, ahorita ya le puedo pasar el link a mi tía Chonita de Los Ángeles, para que vea la obra que estoy haciendo, ¿no? Decir, ay, esta niña que hace teatro, bueno, pues está hasta México, no la puedo ver, no, pues ahorita sí, mi tía Chonita le paso el link y el número de cuenta y puedo aportar al arte, ¿no? O sea, ese, ese romper barreras está, está padre, o sea, si sí es otra cosa, tal vez no sea teatro y lo que quieras, pero son acercamientos y son experimentos y también es esa capacidad de adaptarse de los artistas, y la capacidad también, ahora habrá que ver igual, ¿no? Que tanta gente externa lo está viendo y demás, ¿no? Que eso ya es como otro tema. Pero el tener esta capacidad de decir, ok, órale, me voy a aventar a hacer esta obra por Zoom, me voy a aventar a hacer este podcast, no voy a, o sea, eso me parece muy valioso y que nuestra generación lo tiene eh, pues ahí, ¿no? O sea, bien, bien agarrado y
1: nos aventamos, ¿no? Eso sí. Sí, tienes toda la razón, y, y creo que también estas nuevas eh, herramientas nos pueden ayudar a, a encontrar la democratización en cierta forma de del arte o del quehacer artístico, también después será ver cómo de esa democratización todos sacamos algo, aunque sea para la renta, que también se vuelve difícil, ¿no? O sea, todo ahorita, por ejemplo, el coronavirus y todo, le está dando a, la, a todos los artistas y no me quiero imaginar al a artista, tanto egresado como todavía estudiante, que está, no sé, que estaba en un, en un cuarto, que estaba en un departamento, que estaba de la forma que estuviera comiendo su rico atún, que es más soya que atún, uh -huh. y de repente dicen, se para todos seis meses, ¿no? Por una cuestión meramente de salud. ¿Qué pasa con ellos, no? ¿Qué pasa con, o sea, cuántos... ¿Cuántos eh, po, eh, meados que estamos aquí, que estamos totalmente en eh, Dicen, güey, yo perdí, yo perdí mi, mi, mi cuartito. Yo, yo lo perdí. Y pues me tuve que regresar a Puebla Viz o, o a otro lado. A ¿no? a Querétaro. O a Querétaro. No. <risa> no, sí, yo, claro. Ay,
2: sí duele, sí duele. Es un, es un dolor extraño. O sea, tener que desplazarte. Eh, o sea, yo en mi caso tenía pues ya, o sea, los cinco años de carrera viviendo, bueno, cuatro, ah.
3: <risa>
2: cuatro y medio, ya cinco, ya me titulé, pero eh, estando ya te acostumbras también, pues los amigos, la rutina, y es, o sea, de pronto ya era precaria la situación conseguir cualquier cosa, y ahora es, ok, súmale, que ahorita eh, durante estos seis meses, tal vez, que, que vienen, ¿no?, Sí, no se va a poder hacer, ¿no? Vamos a, a ver la vida de la misma forma que estaba antes y no sabemos cuándo va a regresar <risa> la, la normalidad, ¿no? Tan mencionada, pero pues sí, es un golpe y me, me imagino también para los que, o sea, yo agradezco muchísimo no haber estado estudiando, porque creo que el nivel de de estrés que debieron de haber experimentado al estar probando estas plataformas para la educación fueron terribles también, ¿no? Tanto para mis papás que son eh, profesores los dos pues es, ah, también fue fuerte para ellos ese choque también con la tecnología de no saber o sea, de pronto todas las herramientas, ¿no? Es distinto ir a dar una clase que tener que dar todo esto por por Zoom, ¿no? Y todos los estudiantes que no tenían acceso, o sea, re todo todo un tema, todo un tema.
1: Yo ya me Entonces, iba a titular, ¿eh? pero... Llegó <risa> la pandemia y claro, sí, ¿no?
0: dije, voy a ser solidario con los alumnos, me no me titulo hasta que esté el No, no, y también pensar un poquito en, en todas estas personas que, que tenían el, la inquietud de viajar a la Ciudad de México para empezar su carrera este, artística, o para empe empezar a meterse en, este, en esos ámbitos del arte, y se les truncó de, de tajo por, por la pandemia. Jefa, y... al fin tengo mi primera exposición en un lugar, ¡Jay! Es,
1: es en abril. No, Jay. Ah. Ah. Sí, sí, el COVID, sí, hoy, creo que, creo se que se no se va a poder.
2: No, fíjate que, que no. Pero sí, o sea, yo, yo iba o a... Sea, Tenía trabajo, yo dije, wow, ¿qué es esto? Tengo trabajo. O sea, iba a ir a una gira a Guadalajara,
3: Órale.
2: a Ciudad Juárez, tenía unas funciones ahí en Atizapán, iba a dar un taller de dirección en Culiacán, se iba a casar a mi mejor amiga en Culiacán y, ¿Y nada no se casó. De eso
1: <risa> y no
2: se casó, no se ha casado.
1: <risa> no se ha casado, por Dios. No. Lo, sí, lo bueno. demás como sea, pero no se casó.
2: No se casó aún, aún. Se pospuso. <risa> no,
1: muy mal, aquí, aquí siempre le decimos sí al amor. Aquí en Mi Arte Podcast le decimos sí al sí amor. El amor. <risa>
2: <El> amor. <risa> y, ¿Pero qué es el amor?
1: <risa> ah, no, ese, ese es, el amor en el arte es otra cosa. Y con este bonito mensaje de esperanzador, porque siempre, siempre hay un momento en que nos ponemos muy serios. Hay un momento uh. en que todo este sentido millennial nihilista empieza empieza a llegarnos por las venas y decimos, todo se perdió, este ya no se casó nadie, ya 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 la vida la vida no vale, no vale nada la vida, la vida no vale nada. Eh, vamos a irnos a, a un comercial para nuestro último bloque, en el cual eh, la queridísima, la ilustrísima Ana Chiquete, pues no, no
0: la, la, perdón, me,
1: me, me, me chingo la boca, porque sí es cierto, la licenciada Ana Chiquete, nos va a deleitar con uno de sus muchos talentos eh, Que será tocarnos una canción totalmente en vivo Fíjate que ¿Sabes qué me gustaría tomar ahora? ¿Qué? Un buen tarro de cerveza de barril Te lo voy a servir En efecto, ya hay genuina cerveza de barril embotellada
4: para que usted disfrute el placer de la cerveza en su máxima plenitud de sabor. Gracias.
0: eso?
1: ¿Será el de los tamales?
0: ¡No! ¡Es Ana Chiquete! sepa Fuentes de Ortiz.
3: ¡Oh, yeah! ¡Oh!
0: Y bueno, cada vez en este
1: podcast tenemos música en vivo, eh, después va a haber enanos en vivo, vean cómo una licenciatura en arte pues te puede dar la forma de tocar el Ukulele de esa manera. Es una materia, de hecho, en, en la carrera Ukulele 1 y 2, para avanzados es una optativa. Eh, la licenciada tuvo que hacer su examen también de ukulele para que le dieran eh, <ríe> su título y que también
0: eh,
1: no se me olvide que tiene un canal por ahí eh, no, no, no tan escondido porque creo que es más popular que nosotros <ríe>
0: Los escondidos somos nosotros.
1: Pero la licenciada decidió bajar de la nube de la youtuber estrella que es, y pues bueno, aquí también a, a mezclarse con los mortales, ¿no? Y, qué bonita canción, te, te, te agradecemos mucho, Ana. Ya no solo es un programa de, de, de comedia, de, de arte, sino un programa de variedades, gracias a ti.
2: Variedades, gracias. Qué gustazo, no dejo de sorprenderme.
1: No, es que es que tú no sabes, pero la licenciatura tiene poderes que tienes que ir desbloqueando.
0: O es sea, claro. el río del dragón, ¿no? abres
1: se destapan todos
0: los talentos
1: y yo creo que en, en mi rollo de dragón sí diría, está vacío
2: no, ¿qué pasó? qué pasó
0: yo, yo abriría mi rollo del dragón y diría, le debe 500 mil baros a su tienda <risa> o, o abres tu rollo de dragón y dice, al McDonald's <risa> Viene con una gorrita incluida
1: <risa> Vamos a revisitar el momento pana El momento en que la gente ejerce su, su derecho al habla Su derecho a esta, a esta participación en Mi Arte Podcast Pero no sin antes preguntarle a la licenciada Ana Chiquete ¿Qué anécdota nos puedes dar como una foránea aquí en la Ciudad de México?
2: Pues creo que es un gran choque en muchos sentidos Siempre nosotros en la provincia para comer, pues se hace como todo un ritual, ¿no? Nos damos nuestro tiempo y, y algo que me causó mucha impresión era como ver a la gente, sí, los licenciados, ¿no? Con su traje y todo comiendo parados en los puestos de tacos. ¡Uf! O sea, como, como que para mí lo normal siempre cuando vas a comer es sentarte y cuando comía luego en la facultad o en cualquier otro lugar que llegaba así a cualquier puesto, muy valiente de mi parte, me costó acostumbrar a mi estómago a la ciudad. Pero que llegaba y pedía comida y que yo estaba buscando un lugar para sentarme así, donde evidentemente no lo había, ni siquiera había banquitos ni nada. Y, y eso, como ir entendiendo que tenía que comer parada o que no iba a tener tiempo y tenía que comer caminando.
3: Y
1: Ana, y Ana no, no sabía Ana si tenía que subir su, su patita como Flamengo, ¿no? Decía... <risa> ¿Cómo es esto? Yo, yo no sé.
2: Así de no me va a hacer la digestión si no estoy sentada. <risa> Ayuda. Esa es una de, de varias. También, Luca, que, también que descubrí así una anécdota que no es lo mismo que llegue yo y le diga al señor, al de los carritos de papas famosas Oye, ¿cuánto cuestan las papas? 30 pesos. Ok. A que si llego y le pregunto: Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿me podría decir cuánto cuestan sus papas? <risa> ah, sí, 15 pesos. <risa> o sea, también eso es así, claro. Un clásico, un o sea, clásico.
1: Entonces, o sea que has ocultado tu, tu acento, ¿Lo, lo, lo has llegado a ocultar, sí. lo has llegado a hacer. Sí, pues claro. Un, un vale. que digas, tuve que ocultar mi acento, porque si no...
2: En el taxi, siempre, siempre, mil, mil en el taxi. Y el bandera, estar al pendiente del banderazo y siempre cuando, cuando pregunto algo así con alguien más, una amiga de Culiacán cuando vio que hice eso al señor de las papas dice no manches a la chiquete güey cuando habla con la gente chilanga la posee otro chilango güey no habla como porque ya o sea compramos las papas y ah güey qué te estaba diciendo ah sí o sea ya es aprender dónde dónde no, o sea, cómo sabe, comportarse sí. y en dónde ah, reglas de etiqueta
1: bueno que también no puedes llegar al taxi
0: chales güey oye fíjate que voy acá a reforma aquí suave
2: la cámara carne
0: porque aparte del taxi, si te escuchas así, te va a decir, no voy para allá, joven. No me haga daño, joven.
2: Sí, ese tipo de cosas.
1: De hecho, en los comentarios que, que recibimos de mi arte, en mi arte podcast, hay uno que tiene que ver totalmente con el que dices. Y nos dice Pepe Toño. Nos dice, no sé si es mi mejor historia, pero en Metro Bellas Artes... De Metro Bellas Artes a Garibaldi, me cobraron 250 pesos en un taxi.
3: Wow. ¡Tómala! Sí.
1: O sea, imagínate, o sea, es, una, es una distancia muy pequeña, en lo que, que un taxi sin tráfico te cobraría, ¿qué te gusta? ¿25 pesos? Así por, y por el banderazo, ni sí, siquiera por la distancia. por
0: mucho 50.
1: Sí, por, por mucho uh -huh. tráfico. 250 pesos de, en, en una estación... De metro que literal está pegada a la otra y en, y en el centro de la Ciudad de México que las, que, la, que las estaciones de metro están totalmente pegaditas. ¿Qué más nos dicen nuestros comentarios seleccionados del grupo, del
0: Instagram? Bueno, nuestro compañero meado Ernesto Rocha nos dice, la primera vez que nos tocó que el metro se atascara iba hasta la madre de lleno y una amiga foránea empezó a gritar que nos dejaran bajar, que teníamos claustrofobia y me contagió el pánico y comencé a gritar también. Hasta que avanzó, nos bajamos en la siguiente estación y nos fuimos caminando. Es, es complejo de sardina, ¿no? <risa> ¡Déjame bajar!
3: No. ¡Déjame bajar! <risa> es que, es que, es
2: que no... Yo no me explico así la primera vez que me dijeron es que ni siquiera te vas a tener que agarrar del ningún tubo porque la gente te va a sostener. Yo dije, ¡Nah! No, sí,
0: no, no es cierto. No, se, se, se vuelve un río de gente el, el metro. Sobre todo, si no te ha tocado, deberías experimentarlo. Pantitlán a las 7 de la mañana es una joya.
2: No. Donde,
0: por, por lo menos para subirte, tienes que esperarte que 10 camiones, 10 este, trenes del metro. Y, wow. y es un mar de gente impresionante. De hecho ah, el capítulo
1: cuando... el capítulo piloto de Bob Esponja, ese donde están todas las la sardinas así, está inspirado en Metro Pantitlán.
0: Sí. <risa> <risa> un, día, un día cuando cuando este, fui a, a Tamaulipas este el, había una not, una una nota en, la, en el noticiero. Donde hablaban que el metro en Monterrey estaba a reventar y que ya ni siquiera se podía caminar. Y el reportero pasaba así entre la gente y había como 30 personas en un vagón. Y era con, güey, ¿no te has subido un metro Pantitlán? ¿No has sabido lo que es que 2.000 personas intenten meterse a un vagón eh, donde caben solamente 30, 50? Y este, o sea, la, las dimensiones en, en provincia son totalmente diferentes a las que hay aquí en la Ciudad de México. O sea, aquí, sí. aquí no se cumple la regla de que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Aquí se puede y se debe. No Y aparte sí, como...
1: <risa> Exacto, mientras estás desayunando y con, y con un tercer brazo que no sabes de dónde te sale, cuidas tu cartera y tu celular al mismo tiempo. ¿Que ese tercer brazo va, va texteando por ti? Los dioses hindúes están basados en la gente del metro. Eso es, muy, eso es un dato cultural que aquí les regalamos en Mi Arte Podcast, ¿no? Bueno, ¿qué otra anécdota nos tienen? Ana Chiquete.
2: Aarón Zamora, que también es eh, norteño. Dice, en mi tierra al bolillo le dicen pan francés. Y cuando llegaba a decir a la panadería que si tenían pan francés, me decían que no, y yo oía las canastas como Lillo y pensaba que no me querían vender por jodano.
1: Cámara, cámara, fierro, lemon, pan francés.
3: Aquí se no hay aquí.
2: <risa> ya que en provincia siempre corre el rumor de que los chilangos son unos, unas malas personas. Ah, no, a... no que aquí,
1: gracias, porque aquí es family friendly, no puedes ir culeros.
0: ¿Y, ¿Y, dices tiene culeros, y dices culeros, los pendejos esos los desmonetizan ¿Ya? Pero bueno Gustavo, dinos, eh, cuéntanos otra de las anécdotas que nos dejaron nuestros amigos meados A ver, una, una de las meadas <ríe> Qué buen nombre escogieron
3: eh,
1: Paola Castillo nos dice Cuando apenas llegué a CDMX, escuché ruidos muy fuertes Y me tiré al piso pensando que había una balacera <risa> porque culichi, supongo. Resulta que, pues, solo eran cohetes. Y pues, yo por ser de rancho me quedé todo traumada. Otra anécdota, ah, mira, tiene dos que, que no es mía, pero es muy cagada: es que una amiga foránea llegó a la Ciudad de México. Y pues, la primera vez que se subió al metro, le hizo una parada <risa> igual que al camión, porque pensó que así funcionaba.
2: Güey, <risa> qué malvada su risa. <risa> seguramente ustedes de niños también se lo preguntaron alguna no, vez
1: yo también hice esa broma de güey hay que hacer la parada porque si no no se para haciendo ya... <risa> si la parada toda desesperada y todos los demás así como ah, pobre idiota <risa> es, que es, es que es de esos pequeños placeres que te da eh, la ingenuidad de un foráneo en, en el metro en el, en el metro hay que buscar qué placer encontrar porque
0: es muy, es muy complicado es, y... es, es, es un poco como ese bello placer de darle picante a un extranjero y de veras ¿en qué momento van a entrar en un coma por el picante que le va a dar en la lengua que jamás ha probado en su vida? ¿Qué otra anécdota nos tiene? Nuestro ver. peado Alonso ah, Cervantes. Bueno, ah. Iván es Ana. Gracias, <risa> 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 ah, ah. más Gracias, dos. <risa> Alonso Cervantes nos dice cuando no tenía para comer iba por unas muestras gratis al Costco. Bueno, <risa> <risa> eso, eso creo que... Creo que eso, para eso no necesita ser foráneo, para eso necesita ser artista. ¿Y eso qué tiene de malo, hermano? ¿Que, que la gente normal no lo hace. Yo armo mi despensa en los pasillos del Costco, pero en las muestras gratis. Mira, aquí les va una
1: que es muy buena, muy, muy buena. Dice: Dice la meada, Andrea Cruz. A mi mejor amiga Angie le pasó que un día empezó a escuchar una alarma muy rara. Pensó que quizás estaban robando una tienda o un banco, pero analizando lo mejor no había ninguno a la redonda. Además, en la alarma se escuchaba una voz. Pasaron 15 segundos cuando su tía le gritó ¡Angie! ¿Qué estás haciendo? ¡No te quedes! ¡Córrele! Ella estaba muy tranquila y extrañada por el sobresalto de su tía, así que tiernamente le preguntó ¿Por qué? A lo que su tía le respondió frenéticamente ¡Pues por la alerta sísmica chamaca! Mientras... La agarraba del brazo y salía de su casa. Como se imaginarán, eh, Angie vivía en Mérida y Mérida no es una zona sísmica. <ríe> <risa> eh, eso, eso también es algo que debe ser muy bonito de ser foráneo, ¿no? Así como hacerle la parada al metro, empiezas a escuchar, no voy a hacer el sonido porque si no, todo, todo chilango se altera cuando hace... Ua, ua, ua". <risa> Pero... Estamos aquí acostumbrados totalmente, totalmente a, a que ese es el sonido de la muerte y hay que correr.
4: Sabía
2: que, que temblaba, ¿no? Porque te decían, ay, por aquí te vas para allá, mijita, los temblores. Pero pues uno aferrado, ¿no? Quiere hacer su carrera de teatro. Y la primera vez que me tocó así que, que sintiera el temblor, que escuchara la alarma, fue ahí en la, en la facultad, en la UNAM, y se lo agarré en mis cosas y salí. Huyendo rápidamente y ágilmente.
1: Corriendo, gritando y empujando porque pues era de provincia. <risa> <risa>
2: <risa> y la, la primera vez que lo sentí, y sí me acuerdo que estaba además en. vivía por natitas y vivía en un cuarto de servicio así en la azotea, que es una escalerita así de caracol que apenas cabía yo. <risa> Entonces. En, Empezó así a, a temblar y yo dije, no voy a alcanzar a bajar porque siempre temblaba el, el edificio cuando pasaban trailers y demás ahí por Tlalpan, okay. pero yo dije, oh, este trailer ya está muy largo, <risa> y me acuerdo que no, no no sé, no me acuerdo si escuché la alarma, según yo no, o sea, estaba medio dormida así en, el, en la mañana, dije, ya me voy a morir, me voy a morir, ya, <risa> <risa> No se sintió nada no, o sea, ahora que, que tengo como parámetros de medición.
0: Que un poquito difícil. ese fenómeno siento que es el mismo de, de los balazos ahí en Culegán Nosotros aquí lo vemos supernatural natural, el, la alarma, vámonos, ya sabes qué agarrar, a dónde correr, vámonos.
2: Sí, incluso a veces la escuchas y, ay, ni me va a salir, ¿no? O sea... <risa> Pero mucho, sí, me tocó. Se espera,
0: se espera hasta que empieza a moverse, dicen, ah, este no estuvo tan fuerte, y ya se quedan.
2: Sí, sí, hay, sí, mucho,
0: sí. hay mucha gente que, que hace eso. Por aquí tenemos una de Diego Castillo, que, por si no lo saben, ha estado muy activo en, en el grupo de Mi Arte, comentando varias, varios datos curiosos en, en memes que no tendría que haber datos curiosos. <risa> <risa> Pero se le agradece, se les agradece todas sus participaciones. Y nos dice, sí, bueno, es muy gracioso cuando pretenden decirte que hay un pozole bien chingón en tal o cual lugar. Gente, pozole chingón solo en Guerrero. Aquí le echan lechuga a lo suyo. ¡Qué vergas!
1: Típico comentario de provinciano.
2: <risa> hay que adaptarse. Yo en ese sentido sí creo que soy una, yo lo he dicho, culichi poco ortodoxa. Hay que entender y respetar las diferencias de, <risa> de un lugar y otro. Cada lugar tiene lo suyo y... Pues te aclimatas o te clichingas, pues, a punto.
1: Típico comentario de <risa> provinciana. <risa> Hay una muy rápida de Luis Fernando Gurrola que nos dice que es un mito que un foráneo se coma el atún. Dice, está caro, son 17 baros lo de una lata. Compra cinco baros de huevo, 5 de jamón, un bolillo, jitomate y pa' adentro. Este hombre es un mente de tiburón, ¿eh? Sí. Yo estoy adentro.
2: <risa>
1: <risa> Hablando
2: de, de jitomates y también yo llegué a nosotros le decimos tomate, tomate, no sé que le acaban tomate al al rojo, sí, y llego y sí. pido un kilo de, de tomate y me dan... Las
1: cosas verdes ahí.
2: Verdes, y yo, ¡no! ¡Deme tomate! Y yo, ¡del rojo! ají tomate! Y yo, ¡tomate!
1: Tomateros,
0: chingada, tomateros. Yo, pues,
2: ese, deme del rojo, deme un kilo.
0: Y enseñándole su playera de tomateros de Culiacán. ¡Mire, este! del de ¿Este?
1: De hecho, a, a los que con no conocen a la licenciada, pues nunca se quite esa playera de tomateros de Culiacán. Se tituló con esa apuesta o sea, y con una gorra. Y fue, fue poco ortodoxa, como ella dice, pero... Pues, pues costumbres, ¿no? De allá. <risa> <risa> Honranos con este último comentario. ¿Qué otro comentario, el último tienes tú, Ana Chiquete? Licenciada Ana Chiquete, perdón.
2: Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, María Balam nos dice... Me ofendí la primera vez que pedí una quesadilla de hongos y me la dieron sin queso. Y me ofendí todavía más cuando me cobraron extra por ponerle el queso. También le pedí la parada al metro varias veces. <risa> Obvio, porque si no, ¿cómo, se, ¿cómo sabe el metro que se tiene que parar?
3: Pues obviamente. ¿Cómo
2: sabe que me voy a subir? No? <risa> Y dice, me molestaba de que me, que me tuviera que agachar cuando me subía a un pecero o que mis rodillas no cupieran en los espacios de asientos y siempre ir con las rodillas en el pecho o en el pasillo estorbando. Peor aún cuando me perdía en las paradas porque alta y no veía porque las ventanas me quedaban bajas. Cabe sí. aclarar que María mide más de 1,70.
1: No pues sé eso te iba a decir, pues que mide dos metros
2: o qué. <risa>
3: es,
0: es la protagonista de esta película horrenda de Netflix, ¿no? De chica alta. Sí, sí, es, es muy complicado también, porque, o sea, yendo a a otros estados, el transporte casi siempre son camiones de estos grandes, mm. o, o combis. O sea, el, el, trans, el transporte de, de este pecero de, en forma de cajita de leche, creo que solamente aquí en la Ciudad de México existe, y son in, incomodísimos. Eh, aquí se
1: rompen las leyes de la física, cabrón. Y, con, y rompiendo las leyes de la física también está este episodio de Mi Arte Podcast, porque <risa> no solo es a la distancia, sino... También hemos excedido el límite de tiempo que siempre nos ponemos. Vamos a cerrar aquí ahorita el episodio. Me gustaría que nos diera una última reflexión. ¿Qué nos puedes decir tú, Ana? ¿Qué le puedes decir a los meados?
2: Bueno, me parece que sí es algo multifactorial. Me parece que nos corresponde también a nosotros como foráneos que tuvimos la oportunidad de irnos, el regresar también y dejar la ciudad no tan, no tan llena, no regresar a nuestros lugares de origen y compartir algo de eso. Creo que no es una tarea fácil, creo que requiere también muchas ganas y mucho esfuerzo, pero... Creo que es parte de, de lo que tendríamos que hacer como artistas. Yo siempre creo que me he nutrido y que las cosas que hago, infancia, es destino, como decía eh, Inés Arredondo. Entonces, poder nutrir también a la ciudad del, de esa naturaleza o de esa eh, calidad, ...de la gente que es distinta en la ciudad... ...y nosotros aprender también de la ciudad... ...del movimiento, de la gente, de la practicidad... ...de todo lo, de todo lo que puede ser mejor... ...y llevarlo a nuestros lugares de origen... Es decir, ...que no se deje de alimentar uno del otro... ...que no es ni uno mejor que el otro... ...sino pues somos, estamos donde mismo... ...somos a todos mexicanos y con nuestras diferencias... ...y demás creo que nos podemos hacer más fuertes... ...y permitirnos este ejercicio de descentralizarlos... Y y empezando desde nosotros mismos, ¿no? con esta flexibilidad que les decía, y seguir alimentando el arte, todo para que podamos hacer un arte más bello, más puro, <ríe> siempre buscando mejorar.
1: Y así, señores, es como habla una licenciada. Por eso titúlense porque les va a dar la opción de poder hablar.
2: De, de esa que manera, brillar
1: en sociedad, claro. O sea, fíjate, si Van, me hubiera hecho esa misma pregunta, le diría: Pues es que está gacho, no hay que ver cómo le hacemos.
0: <risa> Muy si bien a mí me hubiera preguntado, yo hubiera dicho: Pues vamos para adelante, hijos, vamos para adelante y con todo. Y el Siguiente pobre es pobre porque quiere. <risa>
1: Pero bueno, este fue el capítulo 7 de Mi Arte Podcast... ...con nuestra primera invitada... Eh, ...muchas gracias... ...licenciada Ana Chiquete... ...licenciada en Literatura Dramática y Teatro... ...muchas gracias por estar aquí... pero ...para nosotros fue un placer... ...nos da mucho gusto en realidad que, que hayas estado aquí... ...que nos hayas compartido un poco de tu licenciadez... ...y dinos en qué en qué te podemos seguir ahorita... ...te preguntaría que en qué te podemos empezar a, a ver... Eh, ...en el área del teatro... ...pero bueno, pandemia... ...entonces en dónde te podemos seguir... Estoy consciente que tienes un canal de YouTube también, en el cual, por favor, promocionalo y dinos qué nos puedes dar.
2: Bueno, pues en mis redes sociales estoy como Ana Chiquete. También pueden seguir en Facebook a Colectivo Brújula. En mi canal de YouTube, pues, hubo covers. Incluso tengo cosas haciendo ejercicio, ¿por qué no? <risa> en esta pandemia. Y tal vez próximamente esté igual en mis redes sociales, Facebook, Instagram, publicando sobre algunos... Eh, festivales en línea, teatrales, bueno, que son ahí unos experimentos, pero pues ahí voy a estar compartiendo esa información de lo que se pueda estar haciendo durante la, la pandemia para que pues lo puedan seguir y que se genere este diálogo con la comunidad ñona.
3: Ajá,
1: muy bien. Querido Iván,
0: ¿dónde te podemos seguir? A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Balar y donde estaré subiendo también un poquito de los referentes y cosas de, de este episodio y a ti querido amigo en ¿qué te pueden encontrar?
1: me pueden encontrar solo en Instagram en arroba gusta.franco recuerden también seguir las redes de Shambhala Producciones en este canal en Facebook únanse al grupo de Mi Arte Podcast y recuerden unirse también al Instagram arroba Mi Arte Podcast donde subimos referentes y fotos artísticas de Ana Chiquete no piense mal usted usted ya lo veo ahí cochino metiéndose métase
0: y bueno pues tal vez algún día cuando tengamos Muchos invitados abramos un OnlyFans De Mi Arte Podcast Y hagamos dinero Entren porque yo ya tengo Mi favorita de aquí Del currículum Que nos mandó De 10 páginas Yo tengo mi foto favorita aquí Sí, de hecho podemos Publicar en los referentes Las 8 fotos que
1: nos envió <risa> En las cuales usted Podrá encontrar la clásica Tómame una como que No me doy cuenta Aquí con mi título Todas esas las podrá encontrar Aquí Perfectamente Y recuerde que esto es Totalmente en vivo Y también recuerde Que de Mi Arte a Tu Arte Yo prefiero... ¡Sentarme en el pastel!
2: ¡Y vámonos! al lado pariente!
0: ¡Que vengan los
2: chichonas!
0: ¡Que vengan los enanos! ¡Ay, eso cayó uno! ¿Estás bien?
3: ¡Tan, tan!